0: Het is mijn club in het hart van het land. Er is altijd wat moois aan de hand. Rood en wit waar ik zoveel van hou. FC Utrecht, ik blijf je trouw. FC Utrecht, de club uit de Domstad, die werd opgericht in 1970. een fusie tussen Eenkwijk, Dos en Velox is, net als de top 3 overigens, nooit gedegadeerd uit de eredivisie. De club kende mooie succes als Europese overwinningen thuis tegen Zenit en Celtic. Ook waren er knappe gelijkspelen tegen Napoli en speelde FC Utrecht op Anfield Road 0-0 tegen Liverpool. Ook won FC drie maal de beker in 1985, 2003 en 2004. Utrecht kan met recht een cupfighter worden genoemd. Maar net als elke club kent FC Utrecht ook dieptepunten. Het grootste dieptepunt is het overlijden van clubicoon David Di Tommaso in 2005. De supporters van FC Utrecht staan er altijd stil bij het overlijden van deze verdediger. Een voorbeeld is dat de beste speler van het seizoen de David Di Tommaso-trofee ontvangt vanuit de sportvereniging. Wij van Staantribune zijn gericht op voetbalcultuur die hier bij verschillende clubs zijn. Dat is dan ook de reden dat wij in deze podcast-reeks van Staantribune teruggaan naar de basis. Wat houdt de clubcultuur in bij verschillende clubs in Nederland? Wat maakt voor supporters hun club de mooiste van deze aardbol? Wat zijn de mooiste verhalen rondom hun club? Welke speler zou voor altijd de clubicoon zijn of was juist de grootste miskoop? Niemand kan dat beter vertellen dan de supporters. Zij die het hart vormen van de club. Na vorige keren Sparta en NEC te hebben besproken, gaan we voor deel 3 naar de Domstad. In ons midden hebben wij Danny van der Linden. Hij is bestuurslid van de sportsvereniging FC Utrecht als mij iemand dat FC Utrecht gevoel uit kan leggen, is het deze supporter wel.
1: Het is mijn club in het hart van het land. Er is altijd wat moois aan de hand. Rood en wit waar ik zoveel van hou. FC Utrecht, ik blijf je trouw, al die groten waar gingen ze heen? De Kromme, De breuken Van Veen, elke wedstrijd weer van de partij, wij gaan er voor zij aan zij. De strijd gaat beginnen, we gaan van ze winnen, we pakken ze in. Die bal moet erin, erin, erin. De strijd gaat beginnen. We gaan van ze winnen. We pakken ze in. We pakken ze in.
0: Ik zit hier met uh, Danny op de tribune van Galgenwaard. Danny, goedemiddag. 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 Bedankt voor je uitnodiging om hier langs te komen van Zuidstaantribune. Tuurlijk. En uh, wij gaan vandaag over, uh, zoals ik bij de intro al heb verteld, over FC Utrecht hebben. Hé hey Danny, zou jij mij kunnen vertellen over jouw liefde voor FC Utrecht?
1: Ja, nou ja, dat gaat wel iets dieper dan de liefde voor. Eigenlijk is het alles, weet je. Je, je hele leven is om zo'n club heen gebouwd. Het is niet alleen maar dat je op zondag naar het voetballen gaat. Het is ook gewoon door, door de hele week, door het hele jaar ben je ermee bezig. Je. je hebt al je vrienden, al je kennissen, uh, geluk, verdriet, alles komt samen... Uh, rondom zo'n wedstrijd. En, en met name op de wedstrijddagen zelf. Maar ook eromheen heb je contact via WhatsApp, telefoon. Uh. Dus uh, ja. ja, eigenlijk is het uh, meer dan, uh, dan een club. Als een soort kind voelt het. Uh, nou, ik heb al een aantal kinderen. <laughs> maar <laughs> maar uh, ja, goed, je kan het misschien vergelijken inderdaad. Het is wel echt uh, familie, weet je. Ja. Het is echt familie als ik hier uh, met die jongens ben.
0: En hoe kan je ook vertellen hoe jouw liefde ooit voor FC Utrecht is begonnen?
1: Ja, nee, dat is gebeurd uh, eigenlijk op een uh, novemberdag in 1992. Ik was toen negen uh, jaar en toen zei mijn vader, hey, uh, ga je mee naar FC Utrecht? Ik zei, wat is dat? Uh, ja, voetballen. Ik zei, ah, ja, voetballen is van televisie. Ja, dat is goed. ga wel mee. En toen uh, zaten we op uh, ja, die middag zaten we hier te kijken op dezelfde tribune, maar dat was toen nog de tribune. Tegenwoordig is dat de hoofdtribune met mijn vader. Ik denk ongeveer deze hoogte ook. Oké. Okay. Uh, maar ik was heel klein. Ik kreeg een uh, rood wit petje op mijn kop uh, met een suv logoetje erop. En uh, nou, toen gingen we kijken. Utrecht-Croat Eagles. Uitslag, uh, weet je nog? Ik dacht 2-2. Oei. Maar, Mooie potten, dat wel. Ja, dat, dat, dat geef ik weinig herinnering aan. Wat ik vooral kan herinneren is dat er een man voor me zat die hele dikke sigaren zat te roken. <laughs> ja en uh, ja, die, uh, daar, daar heb ik eigenlijk de meeste herinneringen aan, dat die sigarenlucht uh, die, die de hele tijd uh, ja, ja, ja. in mijn gezicht kwam. En op de bullets had je toen uh, allemaal jongens die waren het uh, afsteken, van die uh, 10000 of zo. Ja, dat maakt ook indruk, want die was een jochie van 9, dus dan... Uh, ja, qua voetbal ja, moet je me weinig vragen, ja, ja. behalve dan Pieter Bijl, dat was een speler die meedeed Die was van Heerenveen gekomen, hoorde ik allemaal later. Maar die had een beetje wat langere, krullerig haar, dus dat viel wel op, dat iemand ja, die eruit die uitstak. Uh, Willem van der Ark was een hele lange aanvaller. Maar als ze goed konden voetballen, kon ik toen niet beoordelen. Nee, nee, nee. Dus, uh...
0: En we gaan het straks natuurlijk ook nog hebben over het stadion zelf. Maar wat heeft nou jouw voorkeur? Dit stadion waar we nu in zitten? Of toch wel eigenlijk de oude Galgenwaard?
1: Nou, de oude, echt oude Galgenwaard is uh, al gesloopt uh, voordat ik geboren werd. Dus daar ben ik nooit geweest. Dat was 1981. En ik ben 83 geboren. Dus ja, dat, uh, ja. daar kan ik niet over zeggen. Toen hebben we wel gewoon, dit stadion gaat wel voor de verbouwing. Ja, en het voordeel daarvan was wel, dat er meer me- minder mensen in, maar het zat wel altijd vol, zeg maar de laatste jaren. En het was iets lager, waardoor het geluid niet, uh, niet echt weg kon. Ja. Dus qua sfeer vond ik dat een leuker stadion. Ja. En rond het jaar 2000 ongeveer is dit stadion uh, gekomen. Ze dus hebben het stadion helemaal verbouwd, hogere tribunes zoals je kan zien. Ja, het is wel mooi, er kunnen ook veel mensen in. Ah, nee, ja, het geluid is wat, wat, weet je, dat gaat wat weer zweven. Ja. En dat vind ik jammer.
0: Nee, maar kan ik me ook wel voorstellen. Zeker in de, de wintermaanden zat hier ook wel koudstil op de tribune, denk ik. Het waait nogal, ja.
1: ja. Maar goed, uh, ja, weet je, je kan weer naar je clubje. Dus, uh. nee, dat
0: is het allerbelangrijkste ja. natuurlijk. En het, uh, het, ziet natuurlijk wel echt, het straalt echt wel rood en wit uit. En dat is natuurlijk ja. iets wat, uh, wat je ook niet in elk stadion ziet. Uh, nou ja, de clubkleuren worden uitgedraagd. Utrecht,
1: weet je wel. Ja. En, wij hebben inderdaad echt die clubkleuren, ook de kleuren van de stad. Dus dat past ook echt bij, weet je. Het zou raar zijn als hier allemaal uh, gele of uh, blauwe... Uh, Toetjes zouden zijn weet je dat zou raar zijn. Ja.
0: Zo zijn de kuip eigenlijk hè. Daar heb je natuurlijk ook blauwe ja, stoeltjes.
1: Maar, maar in de kuip ben je er zo aan gewend dat je er eigenlijk, weet je, dan is het niet meer raar of zo. Nee. Maar als je kijkt naar de kleurkeuren van Feyenoord is het eigenlijk als je erover na gaat denken een beetje vreemd. Ja, ja. Nou hier is dat gelukkig niet. Nee, nee, dat niet.
0: Is... En ik, ik zie daar het uitvalkijk voor ons. Ja. En uh, ja, ik vind het een mooie bij het stadion.
1: Ja, ja, ben blij dat je het mooi vindt.
0: Ja. En uh, jij bent natuurlijk ook betrokken ben jij bij de sportsvereniging van FC Utrecht. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, wil wij weten. Nou, wat jouw rol is, wat
1: jullie doen. Nou, de sportsvereniging uh, is eigenlijk ontstaan heel lang geleden. In 1981 uh, uit, uh, uit hooligans. Want zoals je weet had Utrecht een reputatie op het gebied van voetbalvandalisme. En uh, op een gegeven moment dacht de club van als we nou, die jongens een beetje samenvoegen en een officiële status geven. Misschien dat we ze dan een beetje kunnen hanteren. Dus toen werd er een sportsvereniging opgericht in samenspraak met de club. En uh, heel vaak als een club iets gaat oprichten met supporters dan, zeker toen liep dat dan verkeerd aan een tijdje. Maar hier is dat goed gegaan. Ook omdat ze denk ik wel goede mensen hebben aangetrokken meteen. En uh, ja, weet je, dat langzaam maar zeker is dat gaan groeien naar uh, het huidige aantal van uh, om en nabij de 5000 delen. En uh, weet je, dat, dat, dat gaat al jaren goed. Inmiddels is ook de samenwerking met de club echt vele malen beter dan vroeger. Uh, we hebben vroeger wel eens echt in de klins gelegen met de club. Mm-hmm. Of dat we met uh, bepaalde mensen in het bestuur niet eens waren. Waardoor die weer uh, onder vuur kwamen te liggen. Of uh, zelfs bedreigd werden. Kan je mij vertellen wat dan, bijvoorbeeld waar het over ging? Ja, dat over van alles en door wat. Maar meestal was het spel niet goed. Dus er was al onvrede. Ja, ja, ja. En er was ook nog eens een keer een uitspraak van een bestuurder. Of een, een beslissing van een bestuur. Weet je? En dan, weet je, of er werd iets geroepen over, over harde kern. Die goed zouden zijn. Dus uiteindelijk werd het altijd het gezeik. Maar tegenwoordig hebben we een bestuur... wat uh, wat, wat goed is, weet je... wat al een paar jaar zit... wat al de club goed kent... wat met de club goed kan samenwerken. Je je merkt dat de communicatie... tussen de club en de sportsvereniging heel goed is. Dat ze echt goed kunnen samenwerken... goed kunnen praten. Ook kritisch kunnen zijn. -hmm. Maar bij de club uh, staan ze er wel voor open... om naar onze kritiek te luisteren. En ook dat is vroeger wel eens anders geweest. Dat we kritisch waren... En eigenlijk te kreeg kregen, weer je Ja. Ja, dacht, dat moet je niet doen, want dan gaan wij natuurlijk nog verder worden. En dan, ja, dan krijgen we weer de pop en dansen. Ja, dat wil je natuurlijk niet, hè? Nee, maar nu is het heel goed. We hebben echt een, leuke, uh, ja, een leuke, leuke band tussen de club en de sportsvereniging. Waarbij je dus wel alles tegen elkaar kan zeggen. Waarbij je dus met elkaar nu dan uh, even verrot Ja. Maar wel uiteindelijk het einde van de avond... Uh, uh, Friendschappelijk uit elkaar gaat. Nou, dat is altijd heel belangrijk. Dat is ook een beetje Utrecht, hè? Ja, een elkaar, ja, ja weet je, het is
0: natuurlijk, bus. ik kom zelf uit Brabant, hm? maar de mentaliteit is hier volgens mij natuurlijk wel dat we uh, ja, gewoon eerlijk zijn naar elkaar.
1: Ja, je moet wel gewoon uh, ja, het hart op de tong hebben en zeggen wat je, wat je vindt. En uh, we hebben hier ook een aantal mensen die verantwoordelijk zijn voor de supporters. En die zijn wel, uh, weet je ook wel wat gewend zeg maar Het komen zelf ook uit de supporters gebeuren. En er zijn ook over het algemeen jongens die het hart op de tong hebben. En uh, dat, dat wil ook wel eens een beetje donderen, weet je. Hè? Dat is een beetje emotioneel. Maar zo zijn wij zelf ook. En uh, zij ook. Alleen zij praten nu namens de club in plaats van namens supporters. Ja. Dus zij kunnen ook uitleggen waarom bepaalde dingen gedaan worden. En begrijpen ondertussen heel goed waar onze emoties zitten. Ja. Ja, en daardoor kunnen we heel goed met elkaar praten en communiceren. Ja. Waarbij het ook wel eens. Uh, Mooi de doodslag is wij nou, Ook uiteindelijk... alleen maar goed, denk
0: ik, toch? de houdt het elkaar scherp. En, uh... wel, ja. en ik denk uiteindelijk doe je het ook voor, het, uh, voor hetzelfde doel. Ja, we hebben allemaal
1: één doel en dat is de club beter maken. Ja. En de manier waarop daar we ja, dat discussiëren met... Ja, dat
0: mag ook, hè? Ja, dat moet zo En, en, en hebben
1: jullie ook vaak overleg met de club? Ja, we hebben heel vaak overleg met de club. Is dat maandelijks, is maandelijks? Uh... Nou ja, er is wel uh, op regelmatige basis een uh, overleg gepland, zeg maar, tussen de club en uh, de want er is naast de nog een andere organisatie, True Support. Mm-hmm. En uh, toevallig, uh, eind van deze maand gaan we weer met z'n allen samen uh, zitten. Een avondje om even te praten en dingen te bespreken. Uh, maar dat is gewoon heel regelmatig. Maar ook tussendoor, uh, als ik tussendoor even uh, ergens tegenaan loop, dan weet ik mijn weg te vinden naar uh, in dit geval een Toby ja. uh, die, uh, die daar verantwoordelijk voor is. De Toby is de SLO van FC ja, Utrecht. Ja, klopt. Ja. En uh, die kan ik heel makkelijk inderdaad even, even sturen of even bellen. En dan is het ook eigenlijk meteen uh, ja, opgelost. Ja, het, mooi, het probleempje ja. of uh, communicatie dingetje. Het, uh, het zijn meestal geen grote dingen. Nee.
0: Nou, in ieder geval goed uh, om te vertellen dat Toby straks ook even in de podcast komt. Ja, nee die uh, ja. staat de springen zie ik. Nou, okay, die, staat, die, die begeleidt ons, dat is alleen maar goed. En, en we zitten nu eigenlijk een aantal dagen voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Uh-huh. Uh, wanneer deze podcast online komt durf ik nu nog niet te zeggen, maar uh, Sparta staat voor de deur. Ja. En uh, druk bezig om het stadion weer helemaal klaar te maken voor... Uh, ja. Ja, van hoeveel dus, land komt er
1: komende zondag? Uh, er mogen er van de overheid uh, twee derde in, dus ik verwacht ongeveer 16.000 mensen. Kijk, We kunnen hier uh, iets meer naar 24.000 in. Maar goed, uh, ja, je moet dus twee derde mag je toelaten. Ja. Dus ik denk dat er ongeveer 16.000 mensen in mogen. Hmm. Waarbij dus ongeveer 300 mensen uit Rotterdam uh, worden verwelkomd uh, hier in het stadion. Dus ja, prima, ja, jongens. Ja, we zijn blij dat we, weer, uh, dat we weer mogen. Ja, snap ik. ik.
0: Het gras ligt er mooi groen bij. Ja, nee, de stoets worden tegenover
1: ons uh, op ja. de tribune schoongemaakt, zie ik. Ja, dat moet ook wel gebeuren. We hebben heel veel uh, vogels hier altijd vliegen. En we hadden vroeger een meneer uh, van de veiligheid die niet met zo'n luchtbug al die vogeltjes dood te schieten. Maar dat, dat mag niet meer, geloof ik. Sinds het mag waarschijnlijk toen ook niet, maar dat weet hij gewoon. En nu, uh, ja, nu worden ze allemaal netjes schoongemaakt. Kijk, dat dus, uh, nou, ziet er goed uit. Ja. Zullen
0: we dan jouw plek lopen in het Ja, dat is goedje ja, natuurlijk. Nou Danny, we zijn inmiddels een stukje verder op de tribune. Ja. We zitten nu op de Bunningsheid. Ja. Op jouw vaste plek.
1: Ja, hier, hier zit ik eigenlijk al, al jaren. Goed zit op het veld. Ja, lekker. Maar dat is niet belangrijk. Dat is, nee. uh, ja. Ik zit hier eigenlijk met alle mensen die ik ken. En, uh, ja, het voelt gewoon als een soort tweede thuis. Ja. En uh, thuis zit mijn vriendin. En hier zit de rest op mijn familie. Kijk,
0: kijk eens aan. <laughs> en jij bent ook altijd, uh, toen je op een gegeven moment een seizoenkaart hebt gekregen of gekocht...
1: Naar de Bundingsite gaan? Nee, eerst zat ik aan de overkant. De Stadszijde, dus tegenwoordige city zuid En daar had je toen een familietribune. of Een gezinstribune. En uh, mijn moeder die, die vond het een veilig idee als ik daar uh, eerst uh, een zoekarts zou kopen. En dat was wel de tijd dat de Side nog uh, nou, echt een hele grote reputatie van de ellende en uh, mafgetels had. En dat is inmiddels een beetje minder. Maar toen uh, was dat nog wel echt... Uh, en vooral bij mijn moeder, die dacht meteen: oh jee, dat zul je weer net zien dat hij uh, daar terecht komt. Dus de eerste keer zat ik aan de overkant op de toenmalige gezinsvak. Uh, de eerste wedstrijd met mijn vader zelfs, om te kijken of dat een beetje een net uh, goede tribune voor mij was. Ja, ja, ja. En uh, nou, sindsdien uh, zat ik daar eigenlijk toen twee seizoenen of zo. En toen uh, ben ik op een gegeven moment steeds vaker hier gaan zitten. Ook als er dan andere wedstrijden waren, de competitiewedstrijden, zoals bekerwedstrijden of dat soort dingen. Ook vaak dat hier een kaartje. En langzaam maar zeker uh, ja, ben ik hier uh, ja, niet meer weg te staan. Nee, eigenlijk. kijk eens aan. Is,
0: uh, Mooie plek, want ik zei mooi zicht op het veld.
1: Ja, lekker hè. Hey, dichtbij, tot dichtbij het veld ook wel. Dus, ja. uh, is het ook jouw favoriete plek in het stadion? Ja, ja maar dat heeft meer te maken met de sfeer en met de gezelligheid dat je iedereen kent. Dan met de plek zelf, weet je. Want als iedereen ineens aan de overkant zou gaan zitten, dan, uh... dan zou het voor mij ook dat nee, nee, de favoriete plek zijn. Maar ja, ja. ik voel me wel thuis, ook met de zo achter ons. En, uh... Nou, daar gaan we direct nog eens even naartoe. Ja. En
0: voor de mensen die nu luisteren en die denken, wat horen we nou op de achtergrond? Ze moeten tegenwoordig overal zitplekken hebben, dus ze zijn nu druk bezig om de staantribune te veranderen tot een zittribune. Uh... Ja, we zit-tribune.
1: hebben daar uh, gedeeltelijk uh, staantribune uh, aan die kant. En, uh, maar tegenwoordig zijn de regels zo dat je overal zitplekken moet kunnen aanbieden aan je supporters. Ik wist ook niet precies hoe dat zat, maar dat heeft Tom mij verteld. En uh, ja, dat wordt nu allemaal uh, gerealiseerd. Dat iedereen kan zitten. En dan ja. uh, heb je kans inderdaad dat zondag iedereen toch weer wil staan. En dat er een aantal stoeltjes uh, minder zijn ja. uh, maandagochtend.
0: of mogen, mogen ze maandag weer aan de slag hier?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Dus het is hier nooit op rusten.
0: Nee, nou dat is... Uh, <laughs> dus daar staat Utrecht voor, mij ook wel een beetje bekend om. En ja, dat. Uh... is hier
1: altijd wat. Je, je hebt altijd die verhalen. Altijd aan de hand, hè. Ja. Dus, En uh, ja, nu het over de, toch de clubcultuur hebben... Wat vind jij eigenlijk van de clubcultuur van Utrecht? Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, zeker. Nou, wat mij heel erg aanspreekt is juist het, dat iedereen elkaar kent. Het, het familiaire. Iedereen kent elkaar wel. Je, je kent ook wel de mensen van de andere tribunes. Weet je een beetje van... Hey, weet je, en dat is wel gewoon... Je hebt, zeg maar, de, de stad is zeg maar, niet alleen maar de club. Weet je, je hebt ook het eromheen, omheen. Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Maarsen. Al die dorpjes eromheen. Bunnik. Bunnik uiteraard. Weet je, dat zijn allemaal dorpjes waar uh, ook supporters vandaan komen. Uh, en ook, ook van verder weg hoor. Maar, weet je, en dat komt eigenlijk allemaal bij elkaar. Uh, hier in het stadion. Ja. En uh, dat vind ik heel mooi. Uh, en wat ik heel mooi vind is dat de club uh, ook echt maatschappelijk betrokken is. En dat zie je aan meerdere dingen. Weet je, de, de samenwerking met het kinderziekenhuis, hier het Windamina ziekenhuis in Utrecht, weet je, dan zie je gewoon dat de, de club echt. Uh, Hard voor de zaken voor de stad heeft. Nou, dat is gewoon heel mooi. Is dat altijd zo geweest? Nou, dat is wel iets wat uh, meer is geworden. En dat heeft wel eigenlijk me- een negatieve reden. Um, toen de club op opstervallen stond, toen zei de gemeente: ja, is goed, we gaan jullie een beetje steunen financieel. Maar dan verwachten we wel terug dat jullie ook wat maatschappelijk terugdoen voor de stad. Dus dat was toen een verplichting. Alleen inmiddels is die verplichting al lang niet meer de, de hoofdreden om dat te doen. Weet je, omdat het gewoon echt zo is dat, dat de club dat wil betekenen. Frans van Zeuber is daar heel belangrijk in. Die, uh, die wil echt graag dat die club gedragen wordt en dat die club ook iets terug doet voor de stad. We hebben acties met voedselbanken. kunnen mensen kunnen boodschappen doen, iets extra's kopen, inleveren bij een uh, steentje bij die supermarkt. En de club zorgt dat het bij de voedselbank terechtkomt. Uh, we hebben acties, uh, ja, weet je, zoveel acties hier waarbij we mensen ondersteunen. Een mooi.. mooi uh, Onlangs is het project Sint Maarten Pact, Sint Maarten is de beschermheilige van de stad Utrecht. Mm-hmm. Ja, weet je, daar hebben ze hier een idee opgevat. Mensen die wat meer kunnen missen financieel, die betalen wat extra voor een zoekraad. Zodat mensen die wat minder kunnen missen, geld krijgen eigenlijk ja. om die zoekraad te kunnen aanschaffen, dat, mooi, uh, ja. dat ze er toch bij kunnen zijn. Ja. Ja, johan, als je dat bedenkt, dat is gewoon mijn club, klaar. Ja. Daar kan je heel trots op zijn. Ja, heel trots. Ja. Ik, ik was uh, bij de eerste
0: podcast was ik bij Sparta. Mm-hmm. Had ik een gesprek met Peter van der Zwan. En die uh, omschreef zijn club als uh, een familieclub. Uh, ja. Hoe zou jij FC Utrecht eigenlijk in één woord willen omschrijven? Ja, ook
1: familieclub. Weet je, alleen, ja, die familie zit in Rotterdam wij zit hier. <laughs> <laughs> maar het is ook, ook, ook alles heel groot. En misschien qua stadion groter dan een Sparta. Weet je, maar het is wel echt familie. Weet je. En Als je hier op zondagmiddag naartoe loopt of, of zondagochtend uh, hier naartoe vaak dan, maar je, al, al, als je eigenlijk onder de, 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 de tunnel daar vandaan komt, dan zie je al die bekenden weer, en het, is, het is gewoon een lekker gevoel, je gaat ja. toch automatisch een beetje harder lopen. Ja, weet je wel? En, en geen baag. En, ja, nou, dat ja. weet je. En uh, ja, er zijn mensen die je nooit spreekt, maar die je toch nu in coronatijd een tijd niet gezien hebt. Dat je toch wel weet uh, hoe gaat het ermee, weet je, of ook gewoon weten hoe gaat het ermee.
0: Ja, en we hadden het net eigenlijk over de clubcultuur, over hoe jij de club omschrijft, hoe je de club ziet. Wat zou je nou als je het uh, qua clubcultuur toch nog willen veranderen? Als je denkt van nou daar kan Utrecht ja. nog wel in
1: veranderen? Ik vind dat uh, de club bestaat nu uh, ruim 50 jaar, in 1970 opgericht. Het mag van mij soms wel iets meer terugvallen op tradities. En dat, uh, dat is iets wat ik ook via de sportvereniging probeer te bereiken. En waar ik ook heel vaak met de club over uh, in discussie ga of in debat ga. ...om dat te proberen te bewerkstelligen. En ja, ik vind dat de club best wel goed doet in tradities hè, op sommige vlakken. Maar dat sommige dingen ook wel uh, verbeterd kunnen worden. Ja. En uh, nou, weet je, daar proberen we daar regelmatig toch wel uh, uh, ja, op te wijzen. En het zou mooi zijn als de club dat oppikt. Omdat ik denk dat een club mooier wordt door tradities... En uiteindelijk ook daardoor succesvoller gaat zijn in het aantal supporters wat je aan de club bent. Ja. En uh, kijk, mijn dochter heb ik nu bij me. Die is uh, acht jaar. Maar ik wil eigenlijk dat zij over tien jaar hier nog steeds zit. En nog steeds weet waarom bepaalde dingen gebeuren. Omdat het tradities zijn. Ja. En, je, dat moet, moet we overgeven aan me gaan. En de Utrecht heeft natuurlijk ook wel een, echt een uh, rijke
0: traditie, ook qua prijzen.
1: Nou ja, dat mag wel iets meer wat mij betreft.
0: Ja, maar als je kijkt naar, ik, ik ben toch wel als naksporter wel jaloers op jullie bekerwinsten.
1: Dat begrijp ik, ja. Want ja. jullie hebben alle finales gespeeld, maar ja. nooit. Uh... Daar,
0: daar hebben we nog wel een keer over. Uh...
1: Ja, okay. Nou ja, <laughs> maar wij, nee, we hebben inderdaad uh... een aantal ja. bekerfinales mogen spelen. Maar ook, uh, ook een aantal mogen winnen. Ja. En ook een aantal moeten, moeten verliezen helaas. En dat is leuk. De Europese ja. wedstrijden is altijd leuk. Uh, ik vind dat zijn altijd ja, dingen waar, weet je, je kan wel kampioen willen worden elk jaar. Maar wij zijn heel blij als we Europese voetballen. Ja. Weet je, dat is voor ons een, ja, een topseizoen als wij Europese wedstrijdjes mogen gaan spelen. Is er
0: dan ook uh, altijd een huldiging? Als FC Utrecht in uh,
1: gaat, is het dan een huldiging in de stad? Nee, niet is altijd. Is er een huldiging in de stadion? Nee, in het stadion wel. We hebben altijd wel dat er een soort van feestmoment in het stadion uh, wordt georganiseerd. Hoewel dat ja, georganiseerde feestjes hou ik eigenlijk niet echt van. Nee. Maar tegenwoordig, ja, ik, ik kan er bijna niet meer onderuit, het moderne voetbal. Maar ik vind het eigenlijk leuker als je gewoon lekker spontaan met z'n allen het veld oprent en daar een feestje viert. Ja. Tegenwoordig is het allemaal iets minder moet allemaal iets gecontroleerd zijn. Maar goed, dat is dan zo. En dan hebben we hier in het stadion een, een feestje. Met de spelers en de technische staf en de supporters. En dan zijn we, zijn we een hele grote club. Maar daarin zijn we wel gewoon echt een clubje met gezelligheid. Ja, ja, ja. En dat is heel mooi. Ja. Hoewel we vroeger ook wel eens in de stad huldigingen hebben gehad. Met uh, bekerwinst en het halen van Europees voetbal in 2001. Dat was toen de eerste keer in tien jaar tijd weer dat we Europees gingen spelen. Ja, toen liep iedereen uit om uh, een rondvaart uh, te bekijken. Maar dat was toen een rondvaart door de, door de grachten? Nee, door de, de stad. door de singles van de stad. Ja. Uh, we hebben ook een keer door de, door de grachten gehad. Dat was 1991 19, 19, uit mijn hoofd. Uh, maar toen in 2001 toen zijn ze door de singles gaan varen. En toen, uh, toen sprongen ook mensen in het water en iedereen was helemaal door heen. En dat was ook een groot feest. Zou dat voor jou betreft voor herhaling vatbaar zijn, zoiets? Ja, dat zijn wel leuke dingen, maar het moet wel echt een reden zijn. Weet je? Als je elk jaar op zo'n boot gaat zitten, op een gegeven moment is de donder dan een beetje af. Je moet wel echt, uh, echt wat te vieren hebben. Ja. Als je elk jaar Europees haalt en gaat elk jaar op zo'n boot zitten, ja, ja heb je geen zin. Weet je. Maar als het echt iets bijzonders is, een bekerwinst of uh, misschien ooit een kampioenschap, of de keer die Champions League die we gaan winnen. Kijk, weet je, dan, ambities genoeg hoor ik. Dan moet je natuurlijk wel Nee, dat snap doen. ik. Mooi, mooi om te horen. Ja. En ja,
0: dan heb ik eigenlijk nog wel een vraag voor jou. Waar ik eigenlijk wel heel benieuwd naar ben. Wat is uh, nou de meest
1: bijzondere FC Utrecht supporter in jouw ogen? Ja, we hebben er een hoop gehad. Uh, we hebben uh, supporters gehad uh, meer richting het harde kern gebeuren. We hebben het over een Bette de wat uh, die vrij bekend was hier, uh, is inmiddels overleden helaas. Maar die de het stadion in de stad vrij berucht was. Maar wat voor mij een uh, supporter is die heel veel indruk heeft gemaakt is Atje. Atje van der Voort. En die is onlangs overleden. Is in uh, mei overleden. Dat was een supporter die uh, hier altijd met zijn camera rondliep. En uh, mensen vragen ging stellen, ging interviewen. Zowel mensen van de club als supporters. Op open dagen, op alle evenementen rondom zo'n club. Maar Adje was hier altijd. Als je hier op op zondagochtend liep een debatteren rond met zijn kabra. En dan op zijn fiets hij dan, was hij altijd in het weer... Ja, dat is een hele unieke gozer is dat geweest. Maar hij had wel een hele broze gezondheid. En uh, dat wisten we. En hij kwam, ik denk in maart of april van dit jaar.... Uh, in het ziekenhuis terecht. Met allerlei klachten. En helaas is hij daar ook bij uitgekomen. En hebben we in uh, mei uh, afscheid van hem moeten nemen. Maar ook weer op zijn Utrecht. Met een uh, hier voor het stadion, een afscheidsmoment uh, met vakkels en met heel veel supporters die de roostoet, uh, eigenlijk kwamen uh, ja, eerbetuigen. betuigen. Okay. Maar. Dus ja, Aitje is voor, voor, voor mij wel echt iemand die ik uh, ja, heel hoog heb zitten.
0: Ja, en voor heel veel supporters als ik het zeg? Ja, hoor. voor
1: heel veel jongens, want, ja, ja. want iedereen was erbij. Ja. En dan hebben we het over supporters, zeg maar de zogenaamde eh, wat hardere kernjongens, als de Pet en Shaals, om het zo wat te noemen maar ook de de ultra waren daar met fakkels, maar ook het clubbestuur, spelers hebben we het laten horen, dus iedereen was daar echt, echt bij betrokken. Ja. Maar als je ging ook hier in het, in het home, of in het, in het hoofdgebouw liet zich opsluiten, zodat hij na afloop van de wedstrijd even, de, ja, even bij de sponsors langs kon om vragen te stellen. En ja, niemand kon dat je echt wat weigeren, dus, hij kwam regelmatig in de skybox van Frans van Zeuberen. Dus Frans was ook uh, ja. heel betrokken. Bij. En
0: waar is de, de skybox? Is dat ja, daarboven? Die zie ik daarboven. Oh, dat kijk. Ik zullen
1: even langs, zeggen. Ja. En is er ook een eerbetoon hier in het stadion? Nee, Voor, dat uh... Is, uh, ja, is, er is wel een spandoek. Dat weet ja? niet of die nu hangt. Maar z- zondag komt er een, uh, in ieder geval een eerste wedstrijd met spandoek. Met een uh, portretje van Adje okay. en zijn, uh, zijn naam. Ja. En uh, ja, je Ad wordt gewoon niet vergeten. Mooi. En die is ook bij de sportvereniging actief geweest. Dus iedereen heeft wel iets van, je, at moeten we wel met z'n allen ja. hoog houden. Het was maar een heel klein mannetje, maar...
0: Wel Go- grote daden.
1: Heel groot, heel groot hart, zeker. Kijk, nou mooi om te horen. Ja. Zullen we eens verder gaan? Ja, het is goed.
0: Hey Danny, we zijn weer een stukje verder. We komen vanuit uh, de Bunningside staan we nu binnen. Zou je kunnen vertellen waar we nu zijn? Ja, het support is om, hè? dat is, uh... ja.
1: Ja, moest ik ook even laten zien. Dus dat uh... dat geweldig.
0: En wat zag je net daar boven in de hoek hangen? Iets heel uh, de, moois? De biegstoel uh, heb je daar ja. gezien, denk ik. Ja,
1: ja nee, het Supportersome is natuurlijk een plek waar we allemaal samenkomen al jarenlang. Wat best wel uniek is, als jij het ook gezien hebt, we kunnen vanaf daar gewoon het zeld uh, zien. En meteen tribune op en vanaf de tribune ook het home in als we het willen drinken of het willen eten. En die biegstoel, die is uh, historisch zijn verhaaltje aan vast, weet je, en... Ja, het is gewoon echt onze plek en ons stijl je wil zeggen dat met 2000, maar dat is misschien wel echt met 2000.
0: Ja, maar ook enorm groot. Is het een van de grootste supportershomen
1: van uh, Europa of niet? Uh, nou, sowieso van Nederland denk ik, maar het is wel echt een flinke ruimte. Er zijn twee grote zalen die zijn ingedeeld in een uh, ja, wat meer een housezaal en een uh, ja, wat meer een Nederlandstalige zaal zeg maar, hm. waar ja, wat andere muziek gedraaid wordt. Uh, ja, en, en die twee zalen zijn eigenlijk voor en uh, na de wedstrijden best wel vol. En uh, ja, iedereen heeft daar zijn, zijn plekje en zijn favoriete uh, moment zeg maar. Ja, dus dat is ja helemaal... het is wel echt
0: indrukwekkend om te zien, moet ik zeggen. Ja. ja. En bij ons is ook uh, de SLO van FC Utrecht. Ja, die staat hier. Uh... Ja, Toby. Toby, hallo. Hallo. Hey, kan jij even vertellen wat jij als SLO doet? Um, nou,
2: ik ben supportkunstenaar van de FC Utrecht sinds anderhalf jaar als supporter zijnde. Ja, zo in de club gerold. En mijn taak is eigenlijk om de vertaalslag te maken vanuit de club naar supporters. Maar ook andersom. Dan ben je echt het middelpunt, zeg maar, van uh, alle supporters. Ja, van Hardy van supportersverenigingen, vanuit Cityside, Zuidruin. Eigenlijk iedereen die hier komt, uh, sta ik middenin. En uh, het aanspreekpunt, zeg maar, van alle supporters.
0: Lijkt me een hele moeilijke taak.
2: Ja, moeilijk. Soms een stukje naar de supporters toe, soms een stukje uh, naar de club toe. En eigenlijk doe ik het nooit goed. En zelf ben ik ook supporter en denk ook vaak als supporter zijnde. Dus uh, af en toe is dat nog wel eens een moeilijke taak, ja.
0: Ja, en wat is nou de grootste uitdaging in jouw werk?
2: Uh, de grootste uitdaging, ja, om ook toch supporters uh, tevreden te houden... en uh, het zo duidelijk te maken naar de club. Want hier in de club begrijpen ze niet altijd hoe supporters reageren... en ook hoe de uh, voetbalwereld, zeg maar, in elkaar zit. En ja, ik kan dat gewoon goed vertalen, zeg maar, tussen beide partijen, zeg maar. Om dat hm. samen één te maken. Om dat ook zo op de tribune te laten zien dat we samen gewoon één zijn... Dat we allemaal één belang hebben en dat is FC Utrecht.
0: Kijk, en ik was een paar weken geleden was bij NEC. Toen vertelde Jeroen Rengers van NEC, nou, is ook wel een, een kritisch publiek. We hebben toen het, de term nuilen gehad, die is hier niet bekend denk ik. Hoe zou jij het FC Utrecht publiek willen omschrijven?
2: Ja, ook kritisch. Uh, laat ze ook vaak horen, maar ook voornamelijk loyaal. Hè, als er wat gebeurt, uh, een dieptepunt, staan we altijd voor elkaar klaar. Maar ook als het minder gaat met de club. We zijn keihard, we zijn kritisch, maar we staan wel gewoon voor elkaar klaar en voor de club. Altijd met uh, een positief uiteinde eigenlijk.
0: Nou, mooi om te horen. Indrukwekkend om je te zien. Ik hoorde straks ook dat Frans van Seumeren hier ook een box heeft in het stadion. Misschien kunnen we even die kant oplopen. Als hij open is natuurlijk, we gaan even kijken. Gaan we regelen. Helemaal goed. En hij is open. De skybox van Frans van Seumeren, daar staan we nu in. Wat wel zichtig, zo ongelooflijk. Prachtig hè? Ja. ja. Volgens mij ook het hoogste in het stadion of niet? Nee, nog geen Eze verdieping. Oké. Okay. Ja. En hier zitten hoeveel mensen normaal gesproken?
2: Ja, uit het huis praat je over 23.750 plekken, inclusief het uitvak, wat plaats biedt voor 1200 mensen. Nu in coronatijd tijd uh, iets anders. Tweederde van de capaciteit mogen gaan vullen aanstaande zondag, en dat is 16.000 mensen. Gelukkig ook uit supporters. Uh, het ...zijn plek voor 800 man, dus ik hoop ook dat ze komen allemaal. Zou mooi zijn, toch?
0: Ja. Hé, hey, en uh, we hadden het net over Frans van Seumeren. Wat betekent Frans van Seumeren voor jullie als club?
1: Uh, Frans is uh, de grote redder van de club. Uh, maar je ziet al, weet je, jij hebt het over Frans van Seumeren... ...wij hebben het allemaal over Frans, want hij is gewoon één van ons. Weet je, hij zou niet opvallen als hij uh, op de site zit... Zeg, ...hoe hij zich gedraagt, hoe hij zich uit. Hij is net zo fanatiek, hij is net zo uh, gepassioneerd en loyaal als wij allemaal... Alleen het verschil is dat hij uh, toch op deze, deze Eretribune zit en dat heeft te maken met zijn positie en het feit dat hij misschien iets meer geld hij heeft. We
0: hadden. Misschien, misschien. Ja, we hadden het net over de video-land-documentaire van FC Utrecht, daar ja. komt uh, Frans van
1: Sumbroek voorbij. Ja, tuurlijk, die, uh, die speelt een van de overrollen. Kan je daar iets over zeggen? Ik heb namelijk nog niet gezien. Nee, die moet je echt gaan bekijken, het is echt een hele gave documentaire geworden, ik uh, ik had eerst zoiets van ja, weet je, wat zal dat worden, want ja, je trouwens een beetje nieuwsgierig en toch een beetje kritisch. Maar het is uh, echt heel gaaf geworden. Het, ja, zesdelige documentaire over wat hier allemaal en zeilt, uh, met name rondom het elftal. En uh, daar is je eigenlijk het hele seizoen, uh, vorig seizoen voorbij komen. Wat uh, waar we heel veel van verwacht hadden door het uh, jubileum, 5 jaar bestaan. Alleen ja, door corona viel dat een beetje in het water. En uh, ik denk dat de documentaire dat zo ook mooi in beeld brengt. En uh, ook uh, de teleurstellende start van het seizoen onder Van de Bron... dat dat uh, goed naar voren komt. Maar ook uh, wat daarna gebeurt... mede doordat er uh, op een gegeven moment wat gebeurde... rondom uh, het ontvangen van de bus uh, bij Vitesse uit... Uh, dat op een gegeven moment ging het lopen op een of andere manier. En dan zie je dat, dat deze club toch heel erg samen kan zijn... en ook weer trots kan zijn op elkaar. Ja. En dat komt heel erg sterk naar voren, die documentaire
0: maar voor jou, Toby?
2: Ja, en dat is waar we het net ook over hadden. Dat wij als supporters gewoon kaart en kritisch zijn. Dat laten we dan zien op zo'n avond uh, toen we verloren van Vitesse met Eno. Met echt heel slecht voetbal. Maar toen de bus opgewacht is. En hoe je het op bent of keer, Toen is wel de sportieve opmars ingezet. En dat eindigt met een finale tegen Feyenoord in de play-offs. Waar we ook weer stonden om de jongens uit te zwaaien. Maar ook weer om te ontvangen na een nederlaag. Dus het komt heel goed terug dat we zwaar kritisch zijn. Dat we er ook weer zijn gewoon voor de club in positieve zin.
0: Ja. Ja. Nou, heel belangrijk en heel mooi om te horen. Hey, we gaan van het ene clubicoon, Frans van Seumer, naar een ander soort clubicoon. Maar dat is wel een, natuurlijk een triest verhaal, want als ik aan FC Utrecht denk, denk ik ook wel een beetje automatisch aan uh, David Di
1: Ja, dat is uh, zeker iemand die niet vergeten geworden. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, nee, ik uh, denk een bekend verhaal. Een uh, verdediger die hier uh, kwam eigenlijk in zijn eerste seizoen heel veel indruk maakte in 2004-2005. Meteen uh, speler van het jaar werd. Gekozen door de supporters. En uh, ja, gewoon lekker begon uh, aan het volgende seizoen. Uh, ook uitstekend speelde. En uh, toen uh, eind november uh, niet meer wakker werd. Dat is een beetje heel kort samengevat die Tommaso.
0: Een geweldige wedstrijd tegen AXI thuis. Hè, met 1-0 volgens mij. Nog gewonnen. Ja, klopt. En uiteindelijk uh, ja heel tragisch verhaal. Ja, nou ja hij is
1: uh, gaan slapen. Voelde zich blijkbaar niet zo lekker. En uh, ja, hij is gewoon niet meer wakker geworden. Dus hij is aan uh, een uh, hartstilstand uh, overleden.
0: Ja, ik zie ook wel dat er uh, in en rondom het stadion enorm veel. Uh, ja, dat hij een hele belangrijke positie heeft binnen de club. We uh, liep het net de uh, supporters home in. Zag ik ook een, uh, een beeldborst van, uh, van David. Dus hij wordt echt wel geëerd nog steeds.
1: Ja, absoluut. Daar wordt bij veel mensen toch nog. Uh, veel mensen denken aan hem. En dat is opvallend, want eigenlijk heeft hij helemaal niet zo lang gespeeld. We hebben club die hier tien jaar gespeeld hebben die, nou, misschien vergeet is een groot woord, maar minder vaak genoemd worden, ja. dan hij. Hij heeft maar één jaar gespeeld. En waarom hij zo populair was, was niet alleen het spel, maar ook dat hij eigenlijk altijd voor de supporters klaar stond. En altijd, weet je, voor iedereen tijd maakte, ook regelmatig eventjes, of in het hoop kwam, of hier buiten met mensen een praatje maakte, ondanks, uh, zeker in het begin, dat gebrekkige Nederlands. Dat was natuurlijk een Fransman. Ja. Uh, je, maar dat maakte hem heel populair en... Zo zie je dat ook een beetje SU terug. Misschien kan je, weet je... Of je nou de beste speler bent of de slechtste. Dat maakt niet heel veel uit. Maar als jij gewoon normaal doet tegen iedereen. En open staat voor je supporters. Dan ben je eigenlijk al een heel eind uh, van populariteit. Ja. Nou,
0: mooi om te horen. Toby, hoe zijn jouw herinneringen aan uh, die Thomas? Ik
1: denk gelijk terug aan die vrije trap tegen
2: AZ. Ja. Rechterkant uh, aan het veld. Waarbij kult hem zo de kruising. En dan ook zo'n manier van juichen toen. Ja, nooit iemand zo hard de honderd meter in rennen richting de koud. En uh, ook gewoon zijn openheid, uh, zijn passie voor het spel. Ook na een doelpunt met z'n allen juichen, hè, als team zijnde. En uh, ja, dat zeggen we heel veel voor Dito Masson. We hebben natuurlijk een borstbeeld, we hebben wat foto's hangt, die Maar ook niet te vergeten nummer vier die hier nooit meer gedragen wordt uh, sindsdien. Bij het eerste niet, maar ook bij Jong Utrecht en de hele jeugdacademie niet. Dus uh, dat is ook een eerbetoon aan uh, Dito.
0: Mooi, mooi om te horen Heren. En goed dat jullie dat doen, als club zijnde. Dat mag ook worden gezegd. Want dat is natuurlijk ook niet iedere club die dat automatisch oppakt. En dat maakt wel, vind ik, persoonlijk de club bij groot
1: natuurlijk. Nou, wat, wat wel nog goed om te benoemen is dat we elk jaar de, de favoriete speler, een populairste speler, ik zeg bus ja, niet de beste, want geldt over de scheren. Maar we hebben wel een soort verkiezing voor de populairste speler. En degene die dat is, die krijgt het David Di tomasso trofee. Die we eigenlijk meteen na zijn overlijden, is dat... Uh, Destijds door de supportersverenigingen in deze groepen. En dat blijft gewoon zo. Nou. Goed, goed gedaan, mannen. Kla- klasse.
0: Hey, en uh, we zijn natuurlijk nu in het hoofdgebouw. Ik hoorde net, we hebben het even gehad over het uh, FC Utrecht Museum. Die is ook hier in het, uh, in het museum, of in uh, de hoofdtribune. We kunnen eens even die kant op lopen. Ik ben wel benieuwd wat er staat. Nou, Toby, wij zijn nu bij het, uh, het uitvak van het uh, Jij hebt natuurlijk ook veel te maken met uitsporters. Hoe ga je daar als FC Utrecht mee om?
2: Uh, We ontvangen ze altijd uh, open en hartelijk, welke club dat ook is. Wij uh, zetten ook altijd zelf een supporter is dat, een dame. Die uh, vindt het heel leuk om te doen om die supporters te ontvangen met uh, koffie, thee en nog wat lekkers. Puur om het gevoel te geven dat ze gewoon hartstikke welkom zijn. Want als je zelf ook naar een uitvaart toe gaat, is het gewoon ook heel goed om uh, goed te ontvangen worden. En dat beïnvloedt zeker wel uh, de sfeer in het uitvaart, denk ik.
0: Hebben nou, dan die vijf... doen we vaak dat op, uh, op die manier? Ja. En dan worden ze dus getrakteerd op koffie, thee?
2: Koffie, thee en dan nog wat lekkers. Dan kijken we meestal wat komt daar uit de buurt en dan proberen we dat uh, voor hun te regelen. Ja. Oh, kan je ze voorbeeld noemen, ik ben benieuwd naar. Een praatje maken bijvoorbeeld. Uh, Utrechtse spritsen bijvoorbeeld, uh, regelen we wel eens. Ik ben er ook wel eens uh, aanwezig bij het uitvak, gewoon puur om even een praatje te maken. Uh, goede reis gehad en uh, hier is er iets wat ik voor jullie kan doen. En uh, gewoon puur om even te laten zien. En dat we gewoon blij zijn dat hun er ook weer bij zijn.
0: En hoe gaan jullie eigenlijk om met het stukje normalisatie?
2: Kijken we altijd naar, ook qua vervoersregelingen we proberen we altijd gewoon zoveel goed mogelijk uh, te regelen. Door middel van een uh, autocombi, omwisselen bij het uitvak, ja tot aan vrij vervoer, als dat kan. We hebben natuurlijk wel meerdere partijen aan tafel zitten met verschillende belangen, maar we proberen we altijd zo goed mogelijk uh, voor hun te regelen. Ja. Natuurlijk ook op basis van wederkerigheid, als wij die kant op gaan, dan uh, willen we ook zo goed mogelijk behandeld worden. Snap ik. Weet,
0: ja, weet je, ik, uh, het is natuurlijk nu een beetje een trend in de uitvakken om het de uh, vorige plexiglas eigenlijk weg te halen. Ja. Uh, in Venno hebben ze dat nu gedaan bij VVV. Ja, goede ontwikkeling. Dus, ja, zijn je daar ook mee bezig om het, uh, het uitvakken nog uh, ja, supportvriendelijk te maken?
2: Ja, altijd. Kijk, hoe minder netten, hoe minder hekken, hoe beter eigenlijk. En ik denk, als je ze niet hebt hangen, ja, dan kunnen ze er ook niks mee. Ze zijn een grote voorstander om dat uh, gewoon weg te laten. Uh, ze zijn er nu niet en zijn ook weggehaald. Dus laten we dan gewoon hopen dat het ja. zo blijft. Ik ben in ieder geval voorstander van. Ik zal er alles aan doen om dat ook zo te houden. Omdat het zicht gewoon goed moet zijn uh, voor zowel de thuis als de uitsporten. Dus daar moet geen verschil in zijn, nee. Nee.
0: Hey, En is het. Uh, er is natuurlijk één tegenstander hier. Ik weet niet of ik hem hier het zadel mag noemen, maar waar eigenlijk geen uh, uitsports komen van Ajax. Um, lijkt me ook wel eigenlijk een pijnlijk constatering dat Ajax, Ajax Utrecht en Utrecht Ajax eigenlijk. Uh,
2: geen uitpubliek ja, is? Ja, de laatste jaren uh, gaat het wel goed. Er zijn wel gewoon. Uh, uitsporters is natuurlijk een periode geweest dat er geen uitsporters waren. Ja, voor mij is het ja, geen uitsupporters dan ook geen voetbal. Want uh, er horen gewoon thuis een uitsports bij. Er horen rivaliteiten bij natuurlijk tot een bepaalde grens. Dus dan praat ja. ik echt over gezonde rivaliteit. Dus uh, Ja, nogmaals, ze zijn gewoon weer van hartstikke,
0: hartstikke welkom. Dus. Goede ontwikkeling Goeie denk ik. Goede ontwikkeling. Nou, super. Mooi om te horen. Nou, wij zijn inmiddels op uh, etage 5 beland, als ik het goed heb. Ja, klopt, ja. De vijf, ja en eigenlijk je. op heel de gang zie je een soort uh, FC
1: Utrecht museum. Ja, nee, klopt. Ze hebben hier uh, een, uh, ja, de keuze gemaakt om uh, heel veel van de clubhistorie te laten zien. Ik denk jaar of tien, vijftien geleden is dat uh, begonnen. En ze hebben hier een aantal uh, vrijwilligers die dat uh, doen. En uh, die er heel druk mee zijn. En ik vind dat heel erg goed om de club... Uh, ja, dat je ook, om te kunnen laten zien aan jongere supporters of aan gasten zoals jij. Ja. Van, weet je, dit is de club, dit is dit, dat is dat. Dat zijn belangrijke momenten. Dus, uh...
0: hey, het enige wat ik, ik zie, heel veel mooie shirts uit wedstrijden. Ik zie alleen geen uh, KVB-bekers.
1: Nee, dat klopt. Er is een expositie in het uh, Utrechts Archief. Dat is een uh, museum hier in de stad. En die hebben een expositie over S. Utrecht. Omdat de club nu 51 jaar bestaat is er een expositie over SU utrecht uh, en de, de, de clubcultuur en wat de club allemaal doet aan maatschappelijke doelen. En daar zijn ook de, een, een deel van, de, ja, van het museum is daar naartoe uh, gebracht om te kunnen laten zien aan mensen die daar uh, ja. uh, nou, interesse in hebben.
0: Ja. En ik, ik had het bij de intro natuurlijk al erover, over de Europese uitwedstrijden, toch ook wel een aantal... Uh... Ja, Bijzondere uh, wedstrijden meegemaakt, hè? Celtic is hier ook bijvoorbeeld met ja, 4-0 geslagen. Ja, Celtic
1: was, was er eentje, maar daar heb iedereen het over. Maar Celtic, wat ik persoonlijk leuk vond, ik zat toen op de Peerstribune... Uh, om vanuit de supportersvereniging een soort verslagje te maken. En um, de Peerstribune zat vol met journalisten uit heel Nederland, maar ook uit Schotland. Maar dat waren natuurlijk geen uh, Utrecht-supporters, of misschien überhaupt niet echte supporters... En uh, nou, weet je, we hadden daar verloren, dus we, hadden, we moesten wel echt wat dat, dat, bereiken hier om door te gaan. En ik kan me herinneren dat uh, we zond 2-0 voor, 2-3-0. Maar bij die 3-0, toen sprong ik op. Ik had mezelf niet meer helemaal <laughs> onder controle. En ik, ja, yes, ze weet je. En toen kwam ik enigszins op bedaren. Toen zag ik om me heen echt allemaal verbazende dus blikken van journalisten. Wat de fuck gebeurt hier? Ja, dat heb ik blijkbaar nooit meegemaakt dat een supporter namens een sportsvereniging. Op een perstribune zat en zo zo, zo, uh, uit zijn plaat ging. Dus dat is mijn persoonlijke herinnering aan die wedstrijd.
0: Ja. En uh, ook mooie uitwedstrijden uh, meegemaakt. Napoli, uh, Enfield Road natuurlijk.
1: Ja, ja, absoluut. Maar daarvoor nog, en dat vind ik zelf wel een mooi verhaal. Ik was eigenlijk nog te jong om dat zelf mee te maken. Maar begin jaren tachtig, toen was HSV Hamburg een hele grote club. En Utrecht moest Europees spelen tegen HSV. Maar ja, weet je, een paar Utrecht surchisch zonder heel veel Europese ervaring. Tegen dat hele grote HSV, een hele grote spelers spelen, die bijvoorbeeld. Dus ja, weet je, eigenlijk kantloos. En dat bleek ook wel, want de uh, HSV liet ons alle hoeken van het veld zien. Maar ja, het stond eten 0-0. En uh, nou, toen, tegen het einde, toen uh, kwam er een diepe bal. En die werd een uh, van, van die uh, speelde door. Die werd door Leo van Veen. En uh, daardoor kwam Jan Wouters. Uh, Oog en oog staan met kiepen. Okay, hij, ja, hij gaat omspelen of hij gaat schieten. Wat doet hij? Spannend, spannend. Hij zegt naast, dan zag hij Willy Cabo uh, op uh, opduiken. zijn dus echt die bal rustig breed. Carbeau, die schiet erin. 1-0 gewonnen. Dus ja, één groot feest. En dat was zeg maar, het wonder van Hamburg. Dat, ja. is, uh, ja, dat vind ik persoonlijk een, een heel mooi verhaal. Ja. Als je met, eigenlijk allemaal Utrechtse jongens ook. Want het waren toen echt, vooral maar echt Utrechtse jongens. Die voor S-Utrecht speelden. En dan tegen dat hele grote Hamburg, wat toen echt ja, vergelijkbaar is met, met nu Real Madrid of, of Paris Saint-Germain of weet ik veel wat. Eentje, ja, als je daar dan van kan winnen. Weet je, ja, thuis zullen we het er even niet over. Nee, maar Ja, Ik weet het namelijk niet. Ja, 3-6. Oké. Okay. Uh, maar dat was ook een wedstrijd waarin heel veel misging. Waarbij dat wedstrijd werd in Arnhem gespeeld. Want hier hadden toen uh, wat probleempjes met het stadion. Die was namelijk afgebroken door de supporters. En we hadden een noodstadion en moesten in Arnhem spelen. Alleen uh, ja, in Arnhem werd het hele stadion uh, verbouwd. Uh, kort en klein geslagen. Uh, Trainer van Hamburg was Ernst Happel. Die werd uh, met bieren overladen terwijl hij op de bank zat. En in zijn nek gespuurd. En hij echt uh, in grote uh, bende. En toen, uh, toen bleek later ook dat daar uh, wat zwart geld uh, uh, ja, dingetjes speelde. Waardoor uiteindelijk de zwart geld affaire is gaan rollen. En Utrecht de eerste keer op de rand van de afgrond te staan. Dus het, die uitwedstrijd die, uh, in Hamburg, zou ik uh, zeggen, die was tegen Maar yeah. die uh, De thuiswedstrijd uh, moeten we dan maar de niet over hebben. Die uitwedstrijd A-
0: in Arnhem, A- dat. Uh, nee. Die, nou die, die vergeten ja,
1: even. Laat het positief houden. Ja, ja.
0: Hey, maar ben je ook bij veel uitwedstrijden geweest? Mm-hmm.
1: Ik ben bijna op uitwedstrijden, weet je. Ja.
0: Wat was jouw favoriet?
1: Europees of. Uh... Ja, Europees? ja, het gaat vaak om de Valen eromheen. Je kan wel zeggen, die wedstrijd is geweldig, maar dat weet iedereen. Want iedereen die een beetje van voetbal houdt, die heeft die wedstrijd eens gezien of gevolgd of kent die verhalen. Maar het gaat meer om wat er omheen gebeurt, weet je, over wedstrijden. Dat je dat dan dingen meemaakt in de kroeg of op reis naar die wedstrijden toe. Weet je, dus ja, ik vind het moeilijk, want ik heb zoveel dingen meegemaakt en gezien. We zijn uh, naar uh, Frankrijk geweest, naar Auxerre. We zijn naar uh, Zweden geweest, wat ik persoonlijk heel gaaf vond. Alleen dat Zweden, dat is nog een groot land, joh, dat is echt, uh, show, we gingen toen met de bus. Kwamen we daar in Zweden aan? Denk nou lekker, we zijn er bijna. Maar toen moesten we nog helemaal naar Stockholm. Nou, daar hebben we, geloof ik, ook nog acht uur over gereden. <laughs> dus dat was nog een, uh, nou, een flinke reis. Ja. En daar werden we met één bus, nou, ik denk met een mannetje of twintig. Dan kregen we, nou, ik denk per persoon ongeveer zes maanden politiebescherming. Dat hele vak zat helemaal vol met agenten en mee. en twintig Utrechtse En uh, na de wedstrijd uh, kwamen er, uh, ja, ik schat, zo'n uh, 4000 uh, Zweedse hooligans... die wel dachten van, hé, hey, Utrecht komt, dan kunnen we lekker even... Maar toen zijn wij uiteindelijk met uh, zwaaiende sirenes... Uh, en uh, met onze bus tussen de politie door uh, de stad uitgejaagd, ge- ge- eigenlijk. Ja, ja. Dus, uh, ja, maar dat zijn ook dingen die je niet vergeet. Nee, dat kan je dus, je goed uh, voorstellen. Ja. Misschien
0: maakte dat nog wel leuker dan een reis naar Liverpool waar het 0-0
1: wordt. Ja, was heel immens, Liverpool is, was ik uh, zelf wel niet bij. Dat okay. was toen uh, voor mij... Uh, ja, je gaat gewoon even andere dingen... Die, nee, maar dat kan uh, gebeuren, speelden. toch? Ja, ja, dus...
0: Heel goed. Hé, hey, en we gaan straks nog even afsluiten. We zijn begonnen met de intro met het clublied van, uh, van FC Utrecht... van Herman Berkien natuurlijk. Over bekende Utrechters nagesproken uh, oh, oh, Utrechter. Utrechter. Uh, heb jij
1: goed gezegd? Want ik heb nog opgezocht wat het nou precies is. Ja, maar het maakt mij niet uit. Ik heb verder niks tegen homo's of zo, maar... <laughs> dat ligt gevoelig, hè? Nee, een Utrechter is een inwoner van Utrecht. Dus dat zeg je dan goed. Een naar, dat is vanuit de historie... Is dat iemand met uh, een homoseksuele voorkeur. En dat maakt mij niet uit. Dat moet iedereen lekker zelf weten. Maar het klopt gewoon niet wat je zegt.
0: Oké. Okay. Nou, goed, goed dat je me daarop attendeert. Ja, graag gedaan. En uh, nou wij hebben het straks gaan we nog even. Heb jij nou een nummer dat je denkt buiten de club van dat vind ik nou echt een FC Utrecht nummer? Ja,
1: I op de tijker. Ja? ja, dat is toch voor mij wel, weet je. Als ik hier zit in het stadion en er is wel een beetje muziek en zo. En als dat begint, dan merk ik dat het bij mij het ook begint. En dan bouwt ook een soort spanning in dat nummer op. En dat vind ik gewoon heel lekker.
0: Ja, maar die wordt ook gedraaid bij de opkomst. van. Uh, ja, 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 ja. 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 Hoe
1: is dat ooit ontstaan, weet je dat? Nee, ik weet niet hoe dat is ontstaan. Ik weet wel dat, uh, dat het heel populair was eigenlijk. Ik denk ergens vanaf half vegen jaren en Ik weet niet waarom. Maar dat, dat ontstond. En later hoorde je oh, dat op een gegeven moment bij heel veel andere clubs ook. Er zijn ook wel eens een keer andere dingen geprobeerd. Andere sfeerliedjes van opkomst. Maar die sloegen eigenlijk nooit, nooit echt aan. Dus uh, ja, we hebben tot op heden altijd eigenlijk tijd weer
0: terug gehad. En ja, als we dan toch over echt muziek hebben en FC Utrecht. De Goldschoen is natuurlijk hier
1: uh, ja. legendarisch. Ja, lekker ja.
0: Ik ben wel heel benieuwd waar dat nou ooit vandaan komt.
1: Ja, nou ja ik ook. Uh, we hebben daar als eens onderzoek naar gedaan. We zijn er eigenlijk niet achter gekomen. Dus als mensen het horen en het wel weten, dan uh, mogen ze bellen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar nou, laat ze even mede naar de sportsvereniging. Maar nee, ik, het is niet helemaal duidelijk. Ik weet wel dat... Uh, ook ergens halverwege de jaren 90 ineens was het er. Ja, en het was meteen ook uh, een feest Dus ook dat, maar ook dat is weer een paar keer geprobeerd om uh, te veranderen. Maar, maar dat, uh, ook weer niet nee. aangeslagen. Want wat dus, hebben ze dan uh, ooit geprobeerd? Ja, ook weer andere liedjes, uh, liedjes, uh, Maar ik ben niet zo thuis in, de, nee. in die muziek, dus... Ik ik ook niet, hoe moet ik zeggen. Ik ken maar, de titels niet. Maar nou,
0: ja. is natuurlijk wel echt een... Uh...
1: Ja, nou ja ik, ik zou het leuk vinden dat ze van de Beatles draaien, maar dat ben ik was eigenlijk het enige. Dus. Ja.
0: <laughs> Helemaal goed. Uh, nou, weet je, je hebt het over de muziek gehad. Ik, uh, heb jij nog iets leuks te vertellen over uh, FC Utrecht? Wat je denkt van, nou, dat wil ik nog echt wel kwijt, Hugo. Nou,
1: ja, weet je, ik denk dat vooral voor mij belangrijk is. Deze club is gewoon echt een onderdeel van mijn leven, maar van heel veel jongens hun leven. En meisjes ook terug tegenwoordig. Weet je, en het gaat om het familiegevoel. En dat is bij elke club zo. Want iedereen heeft zijn club, wat voor hem of haar heel belangrijk is. En wat voor hem of haar echt ja, weet je, de familie is of het gevoel is. En bij mij is dat Utrecht. Ik kom uit Utrecht. Ik ben hier geboren. Ik ben hier uh, voor een groot deel opgegroeid. Ja. Weet je.
0: ja. En uh, nou, ik hoor natuurlijk dat jij veel kennis van hebt... want je hebt ooit verteld dat je maar ook een boek geschreven... Ja, nee, over, de,
1: d- over de Bunningsheid. Ik heb uh, met twee vrienden van me... ook Kraken en Mike Vermeulen een boek geschreven... De Rebellen van de Bunningsheid. Dat is 2019 geweest. En dat is... Uh, ja, dat ging met name over de, de harde kern van Utrecht. Uh, natuurlijk onder de naam Bunningsheid. Die naam nou, komt natuurlijk uit het dorpje Bunning. En uh, daar hebben we een boek over geschreven... over wat hij allemaal weegemaakt, die jongens... En dat boek is best wel goed ontvangen in, uh, ja, in supportersland. En, uh... en nu staat er een nieuwe... Nee, nee, ik ben nu bezig... Er een, ja, nee, er komt wel een ander boek, maar niet over S-Utrecht. Er komt een boek over Frans de Munk, de Zwarte Panter. Die uh, natuurlijk een legendarische keeper is geweest uh, in de jaren 50 en 60. Um, daar heb ik een boek over geschreven, komt in september uit. En ja, weet je, dat is wel leuk omdat Frans de Munk ook bij DOS heeft gevoetbald, de voorloop van S-Utrecht. Dus ja, voor mij is dat ook wel iets wat toch wel een beetje de zekerheid weer rondmaakt. En toch weer een beetje Utrechtse bemoeienis heeft. Hoewel die natuurlijk ook bij andere clubs succesvol is geweest.
0: Ja. ja, nou leuk. Ik ben heel erg benieuwd, Danny. Hey, mag ik jou bedanken voor de uitgebreide rondleiding hier in Galgewaagd En uh, alle mooie verhalen over FC Utrecht. Geen vorderen. Uh, ik heb er heel veel van geleerd. Ik vond het, uh, ik vond het erg leuk. Ja, mooi. mooi om zo te zien. En ik hoop dat mensen ook een goed beeld hebben gekregen wat, uh, wat voor jou FC Utrecht inhoudt. En voor de, ru- voor de luisteraars natuurlijk bedankt. En als er opmerkingen zijn, nou, je kan ze altijd mailen naar podcast.staantribune.nl En als je nou een tof podcast vindt, zou je het leuk vinden als je je recensie achterlaat op, op iTunes. Bedankt voor het luisteren.